0: la segunda pista de Pedro entonces vamos a, a, a terminar con el favor de Dios los primeros 15 versículos pero es bueno empezar el primer versículo porque todo lo que estamos estudiando ahora tiene una unidad y acá escribe Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo Simón, oyente aquel que pone atención, es ¿eh? lo que quiere decir Simón Pedro, piedra somos edificados viniendo a él como una piedra Escogida, rechazada por los hombres, pero preciosa y escogida por Dios. Nosotros como piedras vivas estamos siendo edificados en, un, en una casa espiritual para un sacerdocio santo. Somos como piedras y esto era lo que era Pedro. El Señor mismo le puso ese nombre a Simón. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido la misma fe preciosa que la nuestra mediante la justicia de nuestro Señor, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor Es decir, la gracia y la paz la obtenemos al conocer a nuestro, a nuestro Señor Al conocer a Dios Vamos a saber de que Él es un Dios de gracia No es un Dios que busca destruirnos Ya lo hubiera hecho hace tiempos porque hay pecado en nosotros Pero Él nos quiere perdonar, nos quiere limpiar y nos quiere transformar Y entonces eso nos trae paz eh, su divino poder nos ha dado todo nos ha concedido todo ya es hecho, es un hecho nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad todo lo que necesitamos alimento, ropa, cualquier cosa en este mundo está disponible en Dios ya Dios lo ha concedido solo tenemos que ir a traerlo por supuesto de acuerdo a su voluntad aquello que Él sabe que nos conviene y a la piedad o sea para poder vivir las vidas agradables a Dios piedad quiere decir una dedicación a lo que agrada a Dios a lo que es aprobado por Dios mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia al conocer al Señor tenemos acceso entendemos de que tenemos ese poder o sea ese, ese, ese don esa, ese obsequio del Señor es por gracia para satisfacer lo que necesitamos física, material y espiritualmente por esa razón, ahora dice, bueno, nos ha concedido por su gloria y excelencia, su misericordia su gracia, sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ella llegase a ser partícipes de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, es decir debido a la naturaleza pecadora, hay corrupción en el mundo debido a los deseos carnales que luchan contra el espíritu hay corrupción y nosotros podemos escapar de esa corrupción mediante las promesas del Señor es decir, las promesas son el aliciente que nos hace dejar lo que la carne quiere abrazar, amén es decir, hay una naturaleza pecadora todos nosotros la tenemos yo quisiera no tener esa naturaleza pecadora, la tengo y sorprendentemente después de tantos años de caminar con el Señor, la tengo yo quisiera no tener esa naturaleza pecadora pero Dios nos da el camino de escape ¿Y cuál es el camino de escape? Las promesas del Señor Las promesas de Dios Y ahora yo puedo escoger Ignorar las promesas de Dios y me caigo O yo puedo escoger abrazar las promesas de Dios Se requiere sabiduría para escoger bien Y el temor a Jehová es el principio de La sabiduría Los necios rechazan la sabiduría en instrucción Yo no quiero ser necio Si algo quiero ser es ser sabio Entonces tenemos eso Ahora nos dice Por esta razón y aquí vamos a entrarle, por esta razón, por, por la razón de la concuspicencia, Dios nos ha dado esas promesas para escapar de esa fuerza que nos trata de hundir. Por esta razón, obrando con toda diligencia, o sea, la palabra obrar en el griego es añadir, traer a la par de esto, obrando con toda diligencia, con esfuerzo, con esmero, con un verdadero interés, esforzándote con toda diligencia, añadir a vuestra fe, virtud y a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio perseverancia a la perseverancia afecto fraternal y al afecto fraternal amor y aquí vamos a meditar dice hablando con toda diligencia añadid a vuestra fe virtud hablamos de que tenemos una medida de fe pero hay que añadirle virtud la palabra virtud es excelencia ¿Cómo le vamos a añadir excelencia a nuestra fe? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Ya lo leímos que Pablo, en su carta a la iglesia en Filipo, le dijo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud, es decir, excelencia moral, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. Y lo que habéis aprendido, recibido, oído y visto en mí, esto practicado y el Dios de paz estará con vosotros entonces vemos que el interés de Pablo el interés de Pedro es que tengamos paz gracia y paz o sea multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo Pedro quiere que tengamos paz y Pedro nos está diciendo que añadamos a nuestra fe virtud y Pablo nos dice que al añadir virtud que la virtud que es lo que nos va a producir paz es lo que nos va a provocar paz queremos tener paz añadamos a nuestra fe virtud ¿cómo le añadimos a nuestra fe virtud? meditando en estas cosas dice Pablo meditando en lo que es digno en lo que es justo en lo que es puro en lo que es honrable en lo que es virtud si hay alguna virtud si hay algo digno de, 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 de encomio de alabanza de elogio. En eso meditar y no basta, no basta meditar, sino que hay que practicar lo que habéis aprendido, lo que habéis recibido, oído y visto en mí eso practicado. Entonces tenemos que recordar que Dios nos ha dado ejemplos en nuestra vida para considerarlos y para practicar ese ejemplo, lo cual nos va a dar paz. Ahora es una de las razones por las que estudiamos las escrituras porque al estudiar las escrituras tenemos el ejemplo también de esos siervos que podemos ver su caminar y el fruto de su caminar porque al estudiar las escrituras podemos estudiar la Biblia de Pablo podemos estudiar la vida de Pedro y podemos ver cómo sus vidas fueron transformadas y aprender también de ellos ahora a vuestra fe añadir virtud A vuestra virtud Conocimiento Claro Porque como tú sabrás Lo que Merece Honra Ante los ojos de Dios estamos hablando Hay que conocer a Dios Hay que conocer más de Dios Hay que conocer más de cómo piensa Dios Qué es lo que le agrada a Dios Y por eso necesitamos conocer Del Señor a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Y estudiamos que la palabra dominio propio, ecrateia viene de ekrat ekrates, que quiere decir fuerte, robusto, teniendo poder sobre algo, es tener poder sobre las pasiones de uno, sobre los deseos naturales de uno, poder controlarlos, poder someterlos al espíritu. Y Pablo nos dice, si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu ponéis a morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo vamos a añadir dominio propio? Vamos a añadir dominio propio orando, alimentando el Espíritu, no la carne, huyendo de lo que alimenta la carne. ¿Hay cosas que alimentan la carne o no? Televisión, compañías, personas, películas amistades ropas hay ropas que están diseñadas y ya llevan una un mensaje todo eso entonces eh, de nosotros depende entonces podemos hacer ciertas cosas para eh, añadir al conocimiento dominio propio y luego dice al dominio propio perseverancia y esta es una palabra muy clave para nosotros. Para el cristiano la perseverancia es importantísima. No, no, si no perseveras no llegas. Y, y me puse a estudiar esta palabra. La New Living Translation, una de las traducciones en inglés, le dice, en vez de perseverancia dice patient endurance. Patient paciente y endurance aguante. Si pongo una palabra en español, la endurance, yo le diría aguante una aguantar pacientemente el Merrill-Webster Dictionary define endurance como la habilidad de soportar dificultades y adversidad especialmente la habilidad de soportar un esfuerzo o actividad prolongada estresante tal como un corredor de maratón el corredor de maratón son 40 kilómetros y ahí está, ahí está corriendo ya le empieza a causar dolor empieza a sentir cansancio empieza a sentir el efecto, pero no se puede concentrar en esas cosas. Él quiere llegar a la meta y va a correr, o sea, pero tiene que haber primero un propósito en tu corazón de que lo vas a hacer y estar dispuesto. La English Standard Version, en vez de passion endurance, de, le, define steadfastness, que viene de, de constancia, otra en español, yo diría fijo, estar fijo y el Mary Webster lo define este fastness, como estar firmemente fijo en un lugar no físicamente sino en una posición aquí estamos hablando espiritual no sujeto a cambio no es un veleta que hoy aquí y mañana no firme en su creencia determinación y adherencia bueno en el griego la palabra perseverancia es supomeno que quiere decir permanecer no, retro, no retroceder ni huir soportar valiente y calmadamente viene de la palabra hipo hipoderma quiere decir debajo de la piel hipo entonces quiere decir debajo y meno que quiere decir permanecer, esperar, sin moverse entonces la palabra perseverar o perseverancia la palabra griega acá es supomeno, quiere decir estar bajo una presión pero que ahí estás aguantando lo que está diciendo es que a, a ti no te tiene que decir te invito a comerte unas carnitas persevera con la invitación ahí estás rápido no tienes que perseverar es muy fácil o si los niños los llevas a, al mar y está bonito el clima y todo y les dices tírate al agua y quiero que perseveres media hora ahí no tienes que perseverar es algo muy sencillo, lo hacen con el mayor gusto perseverancia quiere decir persistir, permanecer en un estado o proyecto a pesar de la de la contracorriente, oposición o desánimo a veces hay desánimo las emociones no las podemos controlar siempre pero el asunto es ¿qué haces en el desánimo? ¿te vas para atrás? ¿cuelga los guantes? o dices, sigo adelante o sea, habría que ver qué haces la palabra perseverar perseverar, en el, viene, es, es una palabra de latín Viene de perseveros Per quiere decir a través Y severos, severidad O sea la palabra perseverar La misma palabra en español perseverar Que viene de latín perseveros Quiere decir seriedad A través de una situación Entonces nosotros no estamos en este camino cristiano Como quien va a A pescar un rato O a comerse unos taquitos demanda compromiso demanda entrega demanda seriedad demanda que tú no te mueves del llamado en Lucas 9 23 al 26 leemos que el Señor dijo si alguno desea venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame para llevar una cruz cada día yo creo que se necesita perseverar o no o sea es muy fácil dejar la cruz es muy fácil agarrarla un día y decir, ahora ya estuvo, ya la anduve un día hay personas que se cargan para Semana Santa y llevan una cruz de madera en Semana Santa pero después hacen lo que les da la gana el resto de sus vidas no, Dios nos llama a llevar una cruz todo el día, todos los días y esa cruz no es de madera tenemos que hacer su voluntad y su voluntad no siempre es fácil vamos contra el mundo si alguno desea venir en pos de mí nieguese. el señor no dijo si alguno desea venir en pos de mí nieguese a sí mismo o, o, o pudo haber dicho si alguno desea venir en pos de mí haga ah, el esfuerzo y luche contra las, las, las circunstancias que vendrán no lo puso de esa manera lo puso de una manera radical si alguno desea venir después de mí nieguese a sí mismo tome su cruz no, no está hablando de una cruz que se cuelga en el cuello está hablando de una cruz donde te clavaban y morías ahí eso es lo que está hablando el Señor ahora todo el mundo se podía haber ido y, y haber dicho este está loco a ver quién le sigue pero yo no le sigo pero obviamente Jesús es el Hijo de Dios y hubo gente que dijo, wow, yo sé lo que me está pidiendo, pero yo lo voy a seguir. Tuvo que ser el Hijo de Dios para que le siguieran, porque él estaba demandando el sacrificio máximo, dar tu vida. Si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué está hablando? Futuro. Por eso nos ha dado sus preciosas y maravillosas promesas, para que por medio de ellas escapemos la corrupción del mundo, que es por causa de la concupiscencia. Ahí vemos una promesa. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí se la ganará. Vemos un futuro. Quiere decir que nosotros permitimos y que y aceptamos morir a este mundo, hay una promesa. Y esa promesa es la que nos va a, a fortalecer para seguir en el camino. Tenemos que poner los ojos en la promesa. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si él mismo se pierde y se destruye? Está hablando en el futuro, es decir, tú podrás ganar el mundo entero, tener grandes riquezas, etcétera, pero al final viene una destrucción. El Señor dice, considera el futuro considera el futuro cuando rechazas al Señor para que no lo rechaces y considera el futuro para que entiendas el beneficio de aceptar al Señor para que lo aceptes y le sigas aun cuando se pone difícil el caminar un día los discípulos oyeron a Jesús decir palabras muy difíciles y él dijo él les dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 6 tenemos la conversación que tuvo Jesús con los discípulos y los discípulos dijeron Nos vamos Lo que está diciendo no, no tiene sentido Y entonces Jesús miró a los doce Y le dijo, ustedes también me van a dejar Y Pedro le dijo, Señor Solo tú tienes palabra de vida eterna ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna Entonces vemos De que para perseverar hay que reconocer Que no tenemos a dónde ir más que Jesucristo muéstrame yo estoy dispuesto a razonar contigo muéstrame otra opción yo no la conozco pero es importante recordar que tengamos que recordar el futuro Jesucristo mismo dijo ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda él solo pero si muere produce mucho fruto el grano de trigo tiene que caer y morir eso es presente pero el fruto no es presente tiene que morir y luego viene un fruto es futuro el que ama su vida dijo el Señor en este mundo la pierde pero el que la pierde por causa mía él la ganará futuro entonces tenemos que poner los ojos en el futuro para perseverar. El que no. Si esto, si esto tú no lo abrazas, tú no vas a lograr perseverar. Tú no puedes perseverar con el presente. Se vuelve difícil. Tú no puedes perseverar basado en las circunstancias. Se vuelve difícil. Y cuando tú estás con los ojos en las circunstancias, te vas a desanimar. Y te vas a ir para atrás. Si tú insistes en que las circunstancias sean lo que tú vas a permitir que dirijan tu vida. En 2 Corintios 11, acompáñame, leemos a Pablo compartiendo las luchas que tuvo. Versículo 23 dice, ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, dice. Pablo está hablando de que él, él no era inferior a otros. En muchos más trabajos, segundo Corintios 11.23, en muchas más cárceles. ¡Ah! Pablo no tenía un lugarcito privilegiado donde llegaban de todas partes del mundo a besarle la mano. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. Cinco veces he recibido de los judíos treinta y nueve azotes. Antes a pensar lo que sufrió Pablo. Muchos trabajos, cárceles, no por robar, por buenas razones, azotes, azotes, no que un, una lazadita. A menudo en peligro de muerte, cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes, tres veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, tres veces naufragué, y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajos y fatigas. O sea, a Pablo le tocó tener peligros físicos por el Evangelio, riesgos, en la ciudad, en el campo, peligros en el mar, peligros entre falsos, en personas que decían que eran hermanos y, y lo trataban de hacer daño, en trabajos y fatigas, en noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Obviamente Pablo había sido probado grandemente, el Señor le reveló grandes cosas a Pablo. El Señor le reveló grandes cosas a Pablo y demandó mayor perseverancia de Pablo que de la mayoría de nosotros. Pero él había visto, había subido al tercer cielo. Había visto cosas que no eran posibles ni de expresar de lo hermoso y lo maravilloso que es. Entonces, todo lo que sufrió Pablo se puede explicar únicamente que él vio algo increíble. Él realmente tuvo una revelación poderosa. Y él pudo decir, yo persevero. Y si tú no estás perseverando y tienes problemas de perseverar, pídele al Señor que revele. Que se revele a ti. Porque únicamente tú vas a perseverar no a través de la religión muerta. Tú vas a perseverar a través de una revelación verdadera de Jesucristo. Y entre más se vuelve difícil la situación, pide al Señor que te revele más su presencia. De, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. A veces uno dice: Do not worry, be happy. No es cierto. Tenemos que ser realistas. El caminar tiene preocupaciones. Hay cargas, la carga de las iglesias o la carga de tu familia o las responsabilidades en el trabajo. Son realidades. Lo importante es no dejar que eso se vuelva una obsesión, sino traerlo a los pies del Señor y orar y pedir que el Señor te ayude y te fortalezca. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? interesante estaba viendo la historia de un ser una persona que ustedes ya han oído hablar de él este hombre fracasó en su negocio cuando tenía 22 años bueno, de 15 eventos fracasó en 12 su primer evento clave fue un negocio tenía 22 años y se le vino para abajo entonces quiso ser candidato ...de la asamblea legislativa... ...a los 23 años... ...y no votaron por él... ...fue derrotado... ...segunda... ...dijo voy a probar de nuevo mi negocio... ...porque de algo tengo que comer... ...y hizo, trabajó su nuevo negocio... ...y fracasó... ...finalmente... ...dijo tengo que tratar la asamblea... ...porque tengo un corazón político... ...y se metió a la asamblea y lo eligieron finalmente... ...tenía 25 años... ...pero el siguiente año se murió el amor de su vida... Y le afectó tanto que el siguiente año le dio una depresión nerviosa, un breakdown nervioso. Después, a los dos años, quiso ser Speaker of the House, o sea, esa posición en, en, las, en la Casa de Representantes. Y lo derrotaron. Dos años después trató de estar parte del cuerpo electoral. Lo derrotaron. Trató de ser candidato en el Congreso, fue candidato en el Congreso lo derrotaron finalmente tres años después volvió a tratar y lo eligieron para el Congreso pero el siguiente, a los dos años que hubo reelección lo derrotaron dijo voy a tratar el Senado lo derrotaron dijo voy a tratar de ser vicepresidente lo derrotaron a los 49 años dijo voy a volver a tratar de ser en el Senado lo derrotaron a los, 50, a los 51 años volvió a tratar y esta vez de ser presidente y lo fue ¿sabe su nombre? Abraham Lincoln uno de los mejores presidentes de Estados Unidos pero un hombre de determinación él sabía él en su corazón tenía una determinación de no darse por vencido muchas veces hay personas que son un genio pero no saben perseverar hay personas que son muy inteligentes pero no saben perseverar en la vida la perseverancia es clave y más en, el, en las cosas del Señor. John Wesley, en, el, en un diario de él que escribía, un 5 de mayo predicó, dice, en la iglesia San y después de predicar en la mañana le dijeron, no regreses más. En la tarde se fue a la iglesia de San John, San Juan, y después de predicar, los dice, los diáconos me dijeron, vétete y ni te acerques acá. El siguiente domingo predicó en la iglesia de San Jude. Y dice, tampoco puedo regresar ahí. El siguiente domingo, el 19 de mayo, dice, en la mañana prediqué en, ya no recuerdo qué iglesia, y los diáconos convocaron una reunión y después le dijeron, ya no puedes regresar. En la tarde dijo, prediqué en la calle y me echaron de la calle. A veces a uno lo echan a la calle, a él lo echaron de la calle. El siguiente domingo dijo, voy a predicar en un prado predicó en un prado y, y soltaron un toro y salió donde estaba la gente reunida y después lo echaron a él ya no puede predicar ahí el siguiente domingo dijo bueno, donde me queda predicar en la orilla del pueblo fue a predicar en la orilla del pueblo y lo echaron también entonces en la tarde predicó en un pastizal, llegaron diez mil personas John Wesley tenemos que perseverar la palabra perseverar ya la expliqué no vamos a entrar en más detalles porque tengo muchas más notas sobre perseverancia pero quiero adelantar cuidémonos de las amistades, las influencias tenemos una carne pecadora y una carne infiel ¿quién puede decir amén? entonces hermanos ¿qué amistades tienes? ¿qué influencias te rodeas? ¿cómo pasas tu tiempo? ¿qué ves en la televisión? ¿a qué oyes en la radio? ¿A qué lugar visitas? La única manera de perseverar es poniendo la mirada en lo invisible. No te olvides de eso tampoco. En Colosenses, Pablo nos dice, capítulo 3, Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios y cuando Cristo nuestra vida sea manifestado entonces vosotros seréis manifestados con lengua en gloria vez tras vez, tras vez, tras vez el caminar del cristiano demanda perseverancia y la única manera que vamos a perseverar es poniendo los ojos en lo que viene y ¿sabes qué? ahí se va a separar el que cree del que no cree porque ver lo que no viene es fe perdón, ver lo que no se ve pero que viene, esperar lo que no se ve ver espiritualmente esperar lo que no se ve ¿es por qué? porque no lo ves y aquellos que no, lo, no no viven esa vida de perseverancia es porque ellos quieren ver ahora y porque no ven ahora no perseveran entonces no son de fe y el justo por su fe vivirá es por la fe entonces la perseverancia es una muestra de quienes tienen fe y de quienes están caminando por las circunstancias y solo nuestra salvación es por fe necesitamos perseverar y de ahí dice y a la perseverancia piedad y la palabra Eusebella viene de Eusebes que quiere decir eu bueno, bien aquello que le agrada a Dios y sebo quiere decir dedicación, entrega. Alguien está dedicado a lo, a lo que agrada a Dios. ¿Cómo vamos a añadir piedad? ¿Cómo vamos a añadir a la perseverancia piedad? Hay que conocer que es lo que le agrada a Dios. Por eso ya leímos que hay que añadir a la virtud conocimiento. Entonces tenemos que conocer que le agrada a Dios. Y entonces luego hacer ese esfuerzo. A Dios le agrada que nos reunamos. Entonces nos reunimos. A Dios le desagrada que veamos ciertos programas de televisión porque sabe que nos hace daño. Entonces lo dejamos de hacer. Y a la piedad fraternidad, la palabra es Filadelfia, que quiere decir afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque una cosa es el afecto fraternal y otra cosa es el amor, el amor agape. El amor agape demanda sangre. No necesariamente literalmente, pero demanda tu vida. Eso es el amor, el amor demanda tu vida que tú no vives para ti, vives para otros ¿cierto? entonces aunque tú no sangras, estás dando tu vida ese es el amor el Señor nos lo mostró en la cruz ahora pues estas al estar en vosotros dice Pedro no dice virtudes ahí le pusieron virtudes, pero no, no estoy de acuerdo que sea virtud solo dice estas cualidades características, como le quieras llamar y virtud es una de ellas, excelencia pues estas al estar en vosotros y a la bondad no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo bueno, el amor es un fruto del Espíritu entonces, ¿cómo es que tenemos que trabajar para ello? tenemos que trabajar de la misma manera que tú puedes poner una semilla en la tierra y va a producir fruto pero tienes que regarlo y tienes que fertilizarlo de la misma manera nosotros nos... Abrimos a todas aquellas cosas que nos ayudan en estas áreas. Entonces, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles. Los ociosos quiere decir perezoso, holgazán, en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir de que nos, estéril quiere decir sin fruto. Entonces tú puedes oír la palabra del Señor y estar sin fruto, estar estéril, y no conocer realmente al, al Señor. Pero en la medida que oímos estas cosas, podemos hacer un esfuerzo y decir, voy a escuchar este estudio bíblico, voy a quitar estas cosas, voy a tratar de usar una... voy a tratar de vivir, voy a tratar de vestirme de una manera... no voy a tratar, me voy a vestir de una manera que honra a Dios. Está en tus manos hacerlo. Y el poder de Dios. Porque hay áreas de la vida donde, eh, por ejemplo... Amor, no siempre tenemos el poder para amar Para amar como Cristo nos enseña no tenemos el poder Viene del Espíritu Santo Pero requiere que queramos hacerlo Y requiere que le digamos al Señor Ayúdame Y pedirle al Señor Entonces requiere trabajo de tu parte Pero no se puede sin el poder del Espíritu Pero con el poder del Espíritu Si tú no participas el Señor no lo va a hacer Y por eso no vas a ser transformado Si tú no lo haces y mira lo que dice, porque el que carece... Ahora, quiero mencionarte algo, porque la palabra ocioso me, me hizo considerar en algo. Nunca lo había visto de esta manera. Pero una vez el Señor dio la parábola, una parábola de muchas, y dijo, el reino de los cielos es como un Señor que tomó un viaje, se fue a un viaje largo, y llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos. A otro le dio dos talentos y a otro uno. Y después de mucho tiempo regresó. Y el que tenía cinco talentos le dijo, Señor, me diste cinco talentos y aquí produje cinco más. Bien, siervo, bueno, fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El que había dado dos talentos, Señor, me diste dos talentos, aquí están dos más. Bien, siervo, bueno, fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. entre en el gozo de tu Señor. Y el que había recibido un talento dijo, Señor, yo sé que tú eres un Señor duro. Que ciegas donde no has sembrado. Recoges donde no has esparcido. Yo tuve miedo. Escondí el talento que me diste. Y aquí lo tengo. Digo, siervo malo y perezoso. Tú sabes que yo, ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, siquiera lo hubieras puesto en el banco para que hubiera producido interés pero ahora te van a quitar lo que tienes y a este siervo inútil lo van a echar en las tinieblas donde es el crujir y el llanto y el crujir de dientes porque al que tiene más se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará pon esta parábola en aplicación a lo que acabamos de estudiar porque la has puesto en otras aplicaciones pero hoy te invito a que la apliques tú y yo a lo que acabamos de estudiar ¿cuál es el talento que Dios nos dio? fe pero ahora podemos multiplicarlo a la fe virtud a la virtud añadir conocimiento al conocimiento le vamos a añadir dominio propio. Al dominio propio le vamos a añadir perseverancia. A la perseverancia le vamos a añadir piedad. A la piedad le vamos a añadir afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. Procura con diligencia. O sea que podemos hacer nuestro esfuerzo. ¿Cierto? ¿Quién puede decir amén? No sé si lo estamos viendo. ¿Lo vemos? Podemos hacer nuestro esfuerzo. Y al hacer nuestro esfuerzo vamos a añadir a lo que Dios nos ha dado. Entonces esos talentos no van a estar inútiles. Y muchas veces yo he aplicado esto al trabajo externo. Pero ahora lo estoy aplicando al trabajo interno. ¿Sí lo vemos? Yo jamás lo había visto así. Jamás lo había visto así. Siempre había pensado en los talentos como algo externo. Dios me dio conocimiento, lo quiero aplicar Dios me dio el don de enseñar lo quiero aplicar Dios me dio esta posibilidad, lo voy a aplicar Dios me dio esta fuerza, lo voy a aplicar para servir en mi iglesia pero yo ahora lo estoy viendo también de otro ángulo que jamás lo había visto carácter en nosotros virtud conocimiento para que sea de acuerdo al conocimiento de Dios dominio propio piedad bueno, perseverancia perseverancia piedad afecto fraternal y amor y luego dice Pedro, el que carece de estas es ciego o corto de vista habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver que cuando nosotros carecemos de excelencia, abundamos en pecado. Porque la excelencia habla, el Señor dijo amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es excelencia. Y cuando no estamos mostrando excelencia en lo que hacemos o en lo que buscamos, estamos mostrando desánimo, descuido que no nos interesa, no estamos mostrando ese amor a las cosas de Dios o a nuestro prójimo y eso ofende a Dios eh, si carecemos de dominio propio eso es pecado, ¿no? es dejar que la carne guíe nuestra vida si carecemos de perseverancia eso es pecado, es, 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 darse, es, es no caminar en fe es caminar de acuerdo a las circunstancias y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si caminamos sin afecto fraternal, eso es pecado. Y si caminamos sin amor, eso es pecado. Entonces el que carece de esto es ciego, habiendo olvidado, quiere decir de que nosotros hemos sido purificados por el Señor, por su sangre en la cruz. Entonces debemos de caminar de esta manera porque hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Entonces debemos de buscar caminar en santidad. Amén así que hermanos sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ¿quiere decir de que es a través de obras que vamos a entrar al reino de los cielos? lo que está diciendo dice sed diligentes sed esforzados para hacer firme vuestro llamado y elección ¿quién nos llama? ¿Quién nos ha elegido? El Señor. Pero tú puedes hacer ese llamado firme. De manera que alguien te vea y diga, de veras que tú eres elegido del Señor. Y no que digan, bueno, yo no sé, yo no sé si este es del Señor o no. ¿Quién sabe? Hay personas que desgraciadamente tú dices, ¿quién sabe? Dicen, pero ¿quién sabe? pero tú puedes hacer firme ese llamado y esa elección. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Mientras tú estás ocupado, no ocioso, pero ocupado en buscar, añadir estas virtudes, excelencia en lo que haces, en, 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 en tu carácter, en esto, en el otro, mientras tú estás ocupado en hacer esto, es más difícil que tropieces. Pero cuando estás dejando que Ah, Vamos a la iglesia, hoy no. Voy a, ir a comer bizcochos. Y mañana eh, eh, pon este programa donde no seas tan tan exagerado, parece ah, santo ya. Ah, ponlo una miradita, echan una cervecita y ya. Y entonces. Eh, no no, no no está bien la cosa no va a funcionar vas a tropezar te vas a te vas a quebrar y, y ten cuidado porque la palabra estéril es una palabra de mucha de mucha advertencia del señor porque el señor nos habla que cuando una rama no produce fruto la quita y una y una rama seca se tira al fuego cierto es una advertencia entonces dice el señor por tanto siempre estaré listo para recordaros estas cosas aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros, entonces vemos la necesidad de recordar y considero justo mientras esté en este cuerpo estimularos recordándoos estas cosas estimular vemos que Pedro está estimulando al pueblo de Dios a que caminen como deben de caminar y a que busquen estas calidades, estas virtudes, estas cualidades, diría, sabiendo que mi separación del, de la, del tabernáculo es inminente. O sea, Pedro entendía que él ya iba a morir, porque esta carta la escribió entre el año 64 y el año 67 o 68. En el 64 escribió su primera carta. 68 murió, 67 entre esos dos años murió Pedro. Y él sabía que ya iba a morir. Pero vemos que su preocupación no es, me quiero echar una carnita antes de morir. No, su preocupación es, yo quiero servir, yo quiero que la iglesia camine sana. Vemos que hay una carga en el corazón de Pedro, amén. Está preocupado por la iglesia. No dice, ay, me voy a morir. A ver si me hacen alguna celebración después que me muera y oran por mí. No, no está preocupado por eso. Pedro quería que la iglesia caminara en... Y lo dice la epístola de Juan. No tengo mayor gozo que este, que saber que mis hijos caminan en la verdad, dijo Juan en su tercera epístola. Yo tengo ese deseo. Cuando veo que mis hijos o uno de ellos camina en la verdad, de corazón siento un gozo y cuando uno de ellos no lo hace mi corazón uf, sangre y ese es el deseo de Pedro considero justo mientras esté en este cuerpo estimularos recordándose esta cosa sabiendo que mi separación de la tienda es inminente tal como me la ha declarado nuestro Señor Jesucristo también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas ¿Cómo? nos escribió esta carta escrita para que tanto ellos como nosotros podamos recordar estas cosas ¿verdad que hemos dicho cosas que ya hemos dicho varias veces antes? Pedro no lo recuerda el Señor no lo recuerda vamos a pararnos Padre nos has dado tu palabra ¿qué podemos decir? date gracias porque nos has explicado Señor nos has dado entendimiento que podemos poner nuestra parte, nuestro esfuerzo para añadir a la fe virtud, excelencia excelencia en la manera que servimos excelencia en el trabajo excelencia en lo que hacemos, lo que decimos, lo que oímos lo que somos añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento podemos hacer ese esfuerzo buscar conocerte conocer tu palabra y al conocimiento dominio propio Señor si bien es por el poder de tu Espíritu aquí tú nos estás recordando que también depende de nosotros que también depende del de que nosotros queramos y busquemos Alimentar el espíritu para poder poner a muerte las obras de la carne. Y al dominio propio, Señor, nos llamas a tener perseverancia. Y a veces como que se cae todo, como que se cae el mundo alrededor nuestro. Como que nos vienen los blues y como que no hay nada que nos anime pero es porque no ponemos los ojos en ti porque tú por el gozo que tenías enfrente de ti soportaste la cruz menospreciando la vergüenza y así nosotros debemos de recordar que debemos de poner la mirada en lo futuro Señor ayúdanos a perseverar con los ojos cerrados hay alguien de acá que pueda decir levantando la mano nomás la verdad es que yo ya he estado a punto de tirar la toalla levanta la mano ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y el Señor dice, no, no debes de tirar la toalla. Tú has sido llamado para bendición y gloria. Tú has sido llamado para triunfar. No te quedes en medio camino. Aquellos que levantaron la mano, y agradezco su sinceridad, y todos con los ojos cerrados, por favor, pero si tú levantaste la mano, y tal vez hubieron algunos que no se atrevieron a levantar la mano, no te voy a llamar al frente ni mucho menos. Te hago una pregunta. Si tú levantaste la mano, pero tú dices, pero yo quiero llegar al final, levanta la mano de nuevo. Entonces, si quieres llegar al final, tienes que poner los ojos en la mierda. Tienes que caminar en el Espíritu. Si no te viene sarcasmo, cinicismo, empiezas a caminar en pecado, en desobediencia, en rebeldía, en amargura. ¿Y de dónde viene eso? ¿De quién crees que viene eso? Considera a Jesucristo. Cuando te sientes tentado a tirar la toalla, considera a Jesucristo. Y cuando te sientas tentado a tirar la toalla, olvídate de ti y dale la mano a un hermano. Porque ahí serás bendecido y bendecida. Cuando te sientes que ya no puedes más, olvídate de ti y Dios te va a dar fuerzas para ayudar a tu hermano y dicho sea de paso tú vas a recibir fuerza y necesitamos hacer eso el camino del cristiano no es fácil no es nada fácil ¿sabes por qué yo sigo caminando con el Señor? porque no puedo pensar en otra opción porque a veces se pone difícil Y ¿sabes qué también? Necesitamos animarnos unos a otros. El amor de hermanos, el afecto fraternal, el cariño, una palabra apropiada, es tan importante. A veces en el corazón solo hay críticas, quejas contra alguien, Crítica de esto Crítica de lo otro ¿Sabes? Con eso no vas a ayudar a tus hermanos Pon tu corazón al Señor Y dile Señor Quita este espíritu de criticismo Y ponme un espíritu de amor Y de bondad Y de compasión Padre yo te ruego Que derrames tu santo espíritu Y que nos ayudes A poner los ojos Padre en ti y Señor si hay aquí alguien cansado cansado del camino como dice la canción que se tome el tiempo y diga Señor me voy a tomar un día solo para estar contigo me voy a tomar un día me voy a ir al mar o me voy a ir a la montaña quiero estar solo contigo hablar contigo llorar a tus pies descargar mi desesperación a veces es necesario. Tómate un día, tómate dos días. Vete con tu esposo. Deja que alguien cuida a tus hijos. Tómate dos, tres días. Y busca del Señor. Yo a veces hago eso. Me tomo un día. Busco dos días. Menos de lo que quisiera, menos de lo que necesito. Yo necesito tomarme más días, porque paso bastante ocupado. Yo tengo la necesidad personal de tomarme más días. Donde estoy yo con el Señor, me olvido de todo. Y puedo llorar a los pies del Señor. Y sentir esa paz que viene de saber que estás con el Señor. Que has recibido audiencia de Dios. ¿Sientes que tus oraciones no llegan al cielo? Levanta la mano sientes que oras y y no sabes que te está oyendo Dios Dios te está oyendo búscale no te quedes ahí no te quedes ahí búscale tómate el tiempo y busca al Señor y clámale al Señor clámale llora Señor, no me escuchas, me has prometido estar conmigo, no te veo, Señor, me has prometido, Señor, y deja que Él te hable. Ahí donde estás, tú dices, yo necesito tiempo con el Señor, Levántala. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir sin hacer nada al respecto? ¿Por qué no vas a planear algo? ¿Por qué no planeas algo después de este estudio? Habla con tu cónyuge y dile, ¿sabes qué? Yo necesito tiempo con mi Señor. Yo no estoy hablando de un retiro con Calvary Chapo. No estoy hablando de un retiro con Fulano y con Mengano. Te estoy hablando tú y Jesús. Te vas a algún lugar Con tu esposo o con tu esposa Y se toma el tiempo De poder echarte una comidita Pero tener el tiempo De poder clamarle a Dios Buscar esa hora, buscar ese día Yo no te estoy hablando de los labios para afuera Yo he llorado en el suelo a mi Señor yo te hablo de experiencia yo sé lo que es estar tirado en el suelo postrado en el suelo llorándole a mi Jesús entrando en negocios con mi Señor y también sé lo que es sentir su paz después de esa lucha después de esa tormenta sé lo que es eso no te estoy hablando porque lo leí te estoy hablando de mi experiencia sé que a veces el caminar se vuelve duro a veces el caminar se vuelve imposible pero con Dios todo es posible pero hay que abonar hay que regar hay que añadir perseverancia ¿cómo? vete a ese lugar de solicitud de solitud vete a ese lugar de tranquilidad vete a ese lugar donde te puedas echar unos chilaquiles tranquilos que alguien te los cocina en un restaurante y, y puedes descansar y, y puedes decir Señor, me siento acabado, me siento cansado. Señor, ¿qué está pasando? Clama al Señor. Porque acuérdate que no solo es en el intelecto, es en el corazón. Muchas veces en la televisión vemos que el caminar del cristiano es nice and dandy si escuchas el mensaje correcto, si escuchas la predicación tal, no vas a tener problema y vas a caminar bailando en este mundo. Brother, sister, hay momentos en que el corazón se cansa. Pero Dios está acá. Dios está acá. Dile al Señor, Señor, yo necesito que me ayudes. Si esa es tu petición, levanta la mano. Tú ves, Señor, la necesidad.